0: Olá, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos,
0: Parcísio de Freitas, diz que foi alvo de intimidação.
1: Prévia do Banco Central indica que a economia brasileira cresceu quase 3% em 2022.
0: China adia a publicação de dados econômicos em meio ao Congresso do Partido Comunista.
1: E ainda, Neymar começa a ser julgado na Espanha por fraude fiscal.
0: Um tiroteio obrigou Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos, ao governo de São Paulo a sair às pressas de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. O político estava com assessores para participar da inauguração de um polo universitário. No meio da visita, uma equipe ouviu uma rajada de tiros. Os seguranças de Tarcísio revidaram e, de acordo com informações da polícia militar, duas pessoas foram baleadas. Uma delas morreu. Jornalistas que estavam no local precisaram ficar abaixados para conseguir se proteger. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, determinou a abertura de uma investigação sobre o caso. Tio,
1: tio. Tarcísio de Freitas rejeitou a hipótese de atentado e disse que foi alvo de uma tentativa de intimidação.
2: Para mim, e aí a leitura de quem estava dentro das instalações, né, ouvindo o que estava acontecendo, foi uma ação de intimidação. Foi um recado, esse território aqui é nosso, você não entra aqui sem a nossa permissão, isso é muito comum, então existe uma questão territorial. O crime não tolera o Estado, o crime quer o Estado longe, o crime quer ter o seu território.
0: Ainda nesse assunto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o tiroteio que interrompeu a visita de Tarcísio à comunidade de Paraisópolis. O repórter Yuri Ascar está em Brasília e vai contar o que disse o presidente, né Yuri? Boa noite para você.
3: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O presidente disse que Tarcísio de Freitas ligou para ele logo depois do tiroteio e que recomendou ao candidato do Republicanos, ao governo de São Paulo, que reforçasse a segurança pessoal durante os eventos de campanha. Mas Jair Bolsonaro evitou se posicionar sobre o incidente. Disse que ainda é cedo para afirmar se foi de fato uma ação contra a equipe de Tarcísio ou se teria sido um conflito que já estava ocorrendo na região. O presidente candidato à reeleição pelo PL lembrou que um homem foi preso depois de disparar dois tiros em uma igreja que receberia a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Segundo Bolsonaro, esse caso... Teve motivação política comprovada, já que o detido confessou ser de uma facção criminosa e queria evitar que as pessoas comparecessem ao evento. E isso ainda não pode ser confirmado neste caso de Tarciso, pelo menos até o momento. Camila, Gustavo...
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Júri. Uma ótima noite. Olha, o abono salarial foi pago hoje a mais de um milhão de brasileiros. O benefício é de, no máximo, um salário mínimo equivalente a R$ 1.212. O pagamento é parte de um lote complementar do PISPAZEP pasep E se refere a benefícios revisados, solicitados na Justiça ou que não foram sacados anteriormente. O crédito, o crédito será feito diretamente na conta do trabalhador ou na poupança social digital.
0: A prorrogação do prazo para a atualização do cadastro único deu um alívio a quem precisa de benefícios do governo. As
4: famílias com o cadastro único desatualizado desde 2016 e 2017, agora tem até a metade de novembro para colocar os dados em dia. Antes do prazo ser prorrogado, filas se formaram para atualizar as informações. O governo convocou 1 milhão e 400 mil famílias para a revisão cadastral. Mais de 750 mil são beneficiárias do Auxílio Brasil. De acordo com o último levantamento do Ministério da Cidadania, 236 mil ainda precisam terminar a atualização. O cadastro é necessário para o recebimento de programas sociais do governo, a atualização é periódica, mas ficou travada por causa da pandemia, o que causou problemas agora. Para não perder os benefícios, é possível usar o aplicativo do Cadastro Único, quando não houver nenhuma mudança a ser feita. Nos outros casos, a orientação do Ministério é agendar por telefone ou pelo próprio aplicativo. Quem for convocado para a conferência ou revisão dos dados deve ir a um centro de referência de assistência social, o CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município. Além do Auxílio Brasil, o Cadastro Único também guarda dados de cidadãos que participam da Tarifa Social de Energia Elétrica, do programa Casa Verde e Amarela e do Auxílio Gás. Por exemplo, as famílias que atualizaram os dados em 2018 ou 2019 vão ser convocadas nos próximos
1: anos. Faltam menos de duas semanas para o segundo turno das eleições. Os brasileiros devem escolher o presidente da República e também os governadores. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Conta pra gente qual deve ser o salário de quem vencer a disputa para o Palácio do Planalto, hein?
5: Olha, Gustavo, acho que é bem menos do que você ganha. Ah, <risos> ri
1: para certeza, não certeza
5: absoluta. Quem dera. Mas olha, o salário é bom. O salário de presidente e vice é de 31 mil reais mensais. 31. Mas você sabe que tem governador do estado que ganha mais do que o presidente do vice? Por exemplo, o governador do Paraná ganha 33.500 reais por mês. Só que isso varia de Estado para Estado da Federação, porque é estabelecido pela Assembleia Legislativa Local. Então, o Paraná paga R$ reais para o seu governador, São Paulo paga R$ reais E o Rio de Janeiro paga R$ reais. Agora, se você comparar esses salários né, do pessoal que a gente vai eleger agora, próximo dia 30, os, os uh, governadores e também presidente e vice, Vamos comparar com o pessoal que nós já elegemos. Na primeira turno nós elegemos senadores, um por, um por Estado, e elegemos os deputados federais. Cada senador e cada deputado federal ganha em grana R$ 33.700. Olha que interessante. O senador ganha mais do que o presidente da República. O deputado federal ganha mais do que o presidente da República e vai por aí afora. Eu nem vou lhe falar aqui do salário do Supremo, o Supremo Tribunal Federal, que é o teto do funcionalismo público, o ministro do Supremo ganha R$ reais. Então, o maior salário pago a um servidor público, ou alguém que exerce um cargo público, é o de ministro do Supremo Tribunal Federal, que recebe R$ 39.200. Aí você vai dizer: bom, mas aí o resto tudo sai do bolso dele? Não, não sai. Por exemplo, ninguém paga moradia. Ninguém paga plano de saúde para ele, para a mulher dele, para os filhos dele, para os parentes deles. Tem uma porção de despesas que o pessoal pode apresentar notinha fiscal e pegar a grana em volta. No caso do Poder Executivo, tem inclusive o chamado cartãozinho corporativo. E você paga paga as despesas, paga o jantar, paga o almoço, vem tudo por aí. E outra coisa: os jatinhos estão à disposição da maior parte desse pessoal. Quem não tem um jatinho para chamar de seu? pode pegar um avião de carreira, como fazem os senadores e os deputados federais, e são remunerados. A passagem é paga também por nós. Olha, isso significa, portanto, um gasto relativamente grande. Nós nem estamos falando de campanha eleitoral, nada disso que a gente já explicou aqui. Mas, de qualquer forma, para a gente saber tudo isso, né, uh, e, e essas coisas todas como são pagas, e que por, isso, por esse motivo, inclusive, algumas coisas são muito caras, eu até pedi para a gente colocar, só para rememorar o pessoal que está nos acompanhando aí, Quanto nós já pagamos de imposto desse ano? E pedi para botar aí o impostômetro para ver se a gente podia... Ah, ele aí, olha. Então, nós já pagamos esse ano de imposto, até esse, exatamente nesse momento, 2, ,266 ,2 trilhões, 266 bilhões de reais. Veja, mais de 2, ,263 ,2 trilhões, 263 bilhões de reais é quanto a gente já pagou de imposto esse ano, para poder arcar com essa despesa toda. Porque, logicamente, quando eu falei que um deputado ganha 33 pau, multiplica por 513. Quando eu falei que um senador também ganha 33, multiplica por 81. Quando eu falei que os governadores ganham acima de 23 mil reais, multiplica por 26, vai por aí afora. E tem, como eu falei, o plano de saúde e tudo mais. Também, uma dessas categorias, que nem vou dizer qual é, tem uma mordomia especial com lagosta, vinhos premiados, é... Cognaces franceses e por aí afora. Mas isso aí o pessoal pode constatar entrando no chamado Portal da Transparência e vocês vão ficar bebendo com as iguarias, babando com as iguarias que tem lá
0: tão cara hoje, né, que se a gente falasse olha, o filé mignon acho que tá mais caro que lagosto agora Heródoto será que eles vão lá procurar passagem e tudo, né, faz aquela busca que a gente faz quando vai tirar férias uh -oh. para procurar uh -oh. o melhor preço
5: uh -oh.
0: já que não tem, tem um à disposição
5: você tem uma ideia, por exemplo, no caso dos ministros eles têm uma sala especial no aeroporto de Brasília, eu não me lembro quanto custa isso, acho que custa 60 mil reais por mês para eles não ficarem junto com as pessoas, não é nem sala VIP. É uma sala VIP da sala VIP, só especial, fechadinha, só para os ministros do Supremo quando eles vão pegar um avião. Então, há essas outras coisinhas assim, marginais, que eu não coloquei aqui, que é para não ficar muita coisa na cabeça. É só para a gente ter uma ideia do geral de quanto custa isso tudo para nós.
1: É uma vida nada mal, bem, bem, bem remunerada assim. Heroto vai descansar e a gente se fala amanhã, combinado?
0: Combinado, um abraço, gente. Obrigado. Outra, beijo grande. Tchau. A China adiou a divulgação dos dados econômicos do terceiro trimestre. O Jornal da Record News volta com essa e outras notícias já já.
1: O Estado de São Paulo registrou a segunda morte pela varíola dos macacos. Segundo a Secretaria de Saúde, o homem tinha 36 anos. Até o momento, o Brasil tem seis mortes confirmadas, de acordo com o Ministério da Saúde. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com o infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jamal Suleiman. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente tem esse caso, é, relembra que os casos, tivemos bastante casos, principalmente quando a gente falava diariamente sobre isso. Deu uma parada no não avanço, né? A gente não tem uma quantidade enorme de casos, uma explosão de casos, mas tem essa morte agora. Isso preocupa? Como é que está a essa doença hoje no nosso país.
6: Boa noite a vocês, boa noite aos telespectadores. Eu acho que são dois momentos que a gente precisa considerar. A primeira, é, que você lembra bem, a gente está com uma estabilização, obviamente isso entre aspas, porque é, com base na informação que a gente tem divulgado, a, a população mais afetada, enquanto a gente não vacina, né? porque nós estamos atrasados, inclusive em relação a isso, é, adota medidas não farmacológicas de proteção. Então, isso adiciona um, 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 uma estratégia para manter a, um pé no freio em relação à expansão da varíola dos macacos ou monkeypox. O segundo ponto é em relação às mortes. Essa variante que circula é, neste pedaço do mundo, ele de fato tem uma mortalidade menor. Mortalidade menor não significa que não tenha mortalidade. Quem são as pessoas mais vulneráveis? Então, indivíduos com deficiência imunológica severa, é, indivíduos que fazem complicações infecciosas, fundamentalmente bacterianas, em cima das lesões causadas pelo vírus. Então, esses, esse contingente populacional que fica mais vulnerável pode ter uma mortalidade relacionada à monkeypox.
0: Doutor Jamal, boa noite da minha parte também. Queria falar sobre essa história da vacinação. Primeiro, não é toda a população que seria vacinada, mas sim essas pessoas com comorbidades e também os profissionais de saúde. Eu queria saber como é, os profissionais de saúde estão lidando com a doença ali, por exemplo, no Emílio Ribas, né, que você é infectologista de lá. Como eles estão lidando com isso, se muita gente ficou doente por ter contato com os pacientes infectados e como está no momento a infecção por lá, né? os, os doentes, os pacientes que vocês têm recebido?
6: Bom, em relação à assistência, é, é bom lembrar que indivíduos acima de 50 anos, que é... ...a população que já recebeu a vacina contra a varíola... ...a vacina contra a varíola tem uma proteção cruzada... ...contra a monkeypox, cerca de 85% de proteção. É, claro que, de novo aqui, só para a gente lembrar... ...a proteção, à medida que o tempo vai avançando... né, ...em relação ao período que você tomou a vacina... ...essa proteção vai diminuindo. Mas, de qualquer forma... É, os profissionais previamente vacinados contra é, varíola, eles têm uma proteção quando entram em contato com monkeypox monkeypox. É, o segundo aspecto que é bom lembrar é que monkeypox tem uma transmissão por contato através de secreções das pessoas que estão é, doentes. Então, obviamente, todos os procedimentos é, de, de proteção quando você vai atender a um paciente, é, são adotados. Então, isto minimiza substancialmente o risco de um profissional adquirir a infecção durante o seu trabalho. É, o, que, o que a gente tem visto é que os casos que aparecem, eles têm é, relação direta com exposição é, pele com pele. Então... É, ainda que o vírus possa ser transmitido através de secreções respiratórias De pessoas que tenham lesões, por exemplo, em mucosa é, Essa possibilidade é uma possibilidade bastante baixa A, a transmissão ocorre de contato pele com pele né? Esse contato que a gente chama de contato íntimo É o grande determinante para a transmissibilidade da infecção por monkeypox
1: Doutor, você citou a vacina, na semana passada, se não me engano, o Brasil recebeu é, vacinas para monkeypox, quase 10 mil vacinas, 9.800, é, me conheço se eu estiver errado. Como deveria, como deve ser a utilização dessas vacinas ou como deveria ser a utilização dessas vacinas? O que, que a gente já tem de é, comprovado que elas podem ajudar ou não na disseminação da doença e também é, em possíveis é, pessoas que têm comorbidades e com a vacina ficariam mais seguras
6: é, o, o, A primeira correção que eu queria fazer É que não são pessoas com comorbidades São pessoas que estão mais vulneráveis Essas são as estratégias de vacinação Então, no primeiro momento Você faz o recorte dos indivíduos Que são mais vulneráveis ou suscetíveis Aquele determinado agente No caso aqui, monkeypox Ou que são populações chaves então, hoje, a doença ela tem uma transmissibilidade bastante alta em homens que fazem sexo com outros homens. E eu tenho dito, inclusive, que isto não está relacionado ao que você é, está relacionado ao que você faz. Então, por isso a estratégia não farmacológica tem impacto. Então, essa população-chave deve ser a primeira a receber... E de onde é que a gente tira essa informação? Através dos sistemas de vigilância epidemiológica. Então, você sabe qual é a população mais afetada e corre para proteger esses indivíduos. Então, a vacina, essas vacinas, elas devem ser prioritariamente voltadas para esse público. Na sequência, aí sim... É, outros indivíduos que fazem parte ou que interagem com essa população que estejam vulneráveis à infecção. E aí é a vigilância epidemiológica que estabelece essa vulnerabilidade através do conhecimento do número de casos.
0: Doutor Jamal, eu queria voltar no que tem sido notícia nos últimos dias em relação à monkeypox. É, na verdade, sobre as mortes, o que, que essas vítimas têm em comum, se é que tem, e Falar também que a doença, ela, esse, esse tipo de vírus que circula é fora da África, então, portanto, aqui no Brasil, como você mesmo disse no começo da entrevista, tem uma baixa mortalidade, mas esse risco existe.
6: Então, a doença tem a, a característica que todo mundo já sabe, né? a, primeira, a manifestação eh, das lesões de pele e até a fase final, que é uma fase de casquinha ou de crosta. É, dependendo da localização, é, essas lesões podem ser infectadas por bactérias e podem, através dessa infecção secundária, é, desencadear um quadro muito grave de septicemia, por exemplo. Quem são os indivíduos mais vulneráveis? Neste primeiro momento, e a gente já sabe disso... É, quem tem uma deficiência imunológica Então, sensulato né, São pessoas com deficiência imunológica Há essa Essa esse dado comum aos óbitos que a gente tem nesse momento. Mas não é exclusivo, é isso que precisa ficar claro, porque esse vírus também pode comprometer pulmão, por exemplo, e evoluir para situações bastante graves de infecções pulmonares causadas pelo próprio vírus. Também pode comprometer sistema nervoso central. É para indivíduos que são vulneráveis ou que podem ter deficiência específica, de receptores para esse, esse tipo de proteção para esse tipo de sítio e evoluir mal. O fato é que a gente, felizmente, tem baixa mortalidade, mas isso não significa que não tenha. É, alta morbidade. Morbidade significa ah, uma doença com uma evolução desagradável que leva, em média, quatro semanas e que o indivíduo precisa ficar isolado e que pode cursar com lesões bastante profundas, dolorosas. Então, esse período, que ainda que você não morra, pode te trazer um sofrimento bastante desagradável. Né? Então, felizmente tem uma baixa mortalidade A gente está conhecendo isso, inclusive é, é, A partir da, da saída dessa infecção da África é, Para o resto do mundo Porque na África a mortalidade também já era baixa para essa variante é, Mas a gente ainda está conhecendo em populações é, extra-África O que está acontecendo No país a gente teve esses óbitos Felizmente foram esses, mas isso não significa que a gente não possa ter é, mais indivíduos falecendo a depender das suas características intrínsecas, né? entre elas a imunidade.
1: Doutor Jamal, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Um abraço, bom trabalho para vocês.
0: Para você também, doutor Jamal. Conseguimos aqui um ataque russo, causou quatro mortes no centro de Kiev e atingiu outras duas regiões do país. Drones, kamikazes, acertaram prédios próximos a uma estação ferroviária no centro da capital ucraniana. O bombardeio causou incêndios e danificou quarteirões residenciais. A prefeitura disse que os alvos foram civis e locais movimentados, como um parque e um prédio comercial. A região atingida ainda conta com uma universidade, bares e restaurantes. Nas últimas semanas, a Ucrânia relatou uma série de ataques russos com drones de fabricação iraniana. O Irã afirma que não forneceu armamento. Já o Kremlin não comentou o assunto.
1: E a China adiou a divulgação dos dados econômicos do terceiro trimestre. Ainda não há previsão de quando os números serão apresentados.
7: As informações sobre a economia chinesa, incluindo o PIB, seriam divulgadas nesta terça-feira, mas o governo adiou sem apresentar nenhuma justificativa para esta mudança de última hora. A decisão acontece um dia após o Partido Comunista da China começar o 20 Congresso, no qual o presidente Xi Jinping busca o terceiro mandato. Analistas estimam que este será o desempenho mais fraco do PIB desde 2020, por causa das fortes restrições adotadas pelo governo contra a pandemia e a crise imobiliária. Para Paulo Duarte, economista da Valor Investimentos, o adiamento pode indicar que o cenário econômico é pior do que o previsto.
1: Fica um questionamento do mercado se essa suspensão não quer dizer que o indicador vinha abaixo do esperado e isso foi uma decisão do partido para tentar trazer um clima um pouco mais leve para o Congresso que se inicia.
7: A decisão do governo em não apresentar os dados ainda deve impactar na economia global.
1: Certeza vai ter relevância no mercado internacional em relação a fluxos para a economia chinesa, lembrando que a bolsa, os títulos chineses já vinham sofrendo bastante esse ano.
7: O objetivo da China era que a economia crescesse 5,5% no ano, mas a previsão do Fundo Monetário Internacional é menor, de 3% em 2022 e 4% no próximo ano. A
0: ocupação da barragem de Ituporanga, em Santa Catarina, chegou a 100% neste fim de semana. De acordo com a Defesa Civil, a represa começou a transbordar com as fortes chuvas que atingem a região. A barragem fica no Vale do Itajaí, na área central do estado. Não há residências perto da estrutura. A cheia já era prevista pelos agentes de segurança. No sábado, uma das comportas precisou ser aberta para esvaziar o reservatório. A Defesa Civil informou que monitora a situação.
1: E a prévia da inflação do Banco Central indicou que a economia brasileira cresceu quase 3%. O Jornal da Record News volta já para falar sobre isso e muito mais. Estamos de volta para falar sobre a economia brasileira, que avançou quase 3% em 2022. Os dados fazem parte da prévia divulgada pelo Banco Central. O índice de atividade econômica, conhecido por sinalizar o desempenho do PIB, apresentou alta de 2,76% no acumulado de 2022 até agosto. Nos últimos três meses, o desempenho da economia do Brasil foi quase 4% superior em relação ao período entre março e maio. Até o fim deste ano, a economia deve apresentar um crescimento de 2,7%.
0: E sobre esse assunto, a gente recebe agora o Cláudio Considera. Ele é coordenador de contas nacionais do FGV Ibre. Cláudio, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News. Bom, apesar dessa alta no acumulado do ano, a prévia do PIB caiu 1,13%. O que explica essa queda e esse resultado negativo?
8: Eu, no mês de agosto, mês de julho. Né? Então, isso significa uma desaceleração no crescimento... E esse número de 2,76 já está se reduzindo já há alguns meses. Ele deve convergir para alguma coisa em torno de 2%, que deve ter o crescimento deste ano. Né? E todos os setores da economia se reduziram no, no mês de agosto comparado com julho, menos a agropecuária. As indústrias indústria, de serviços acabaram se reduzindo. Então, a economia tem se recuperado graças aos serviços, né? outros serviços, principalmente, até restaurantes, bares, que após a, a, o relaxamento das da gestões de, de locomoção e de, de lugares fechados, ele tem crescido graças a esses outros serviços. Mas agora, a, os números já passaram, passaram a ser elevados, ser acima de.
0: Cláudio, o seu, o seu áudio está um pouco ruim, tá difícil de entender. A gente vai tentar melhorar um pouco, é, tecnicamente falando. A gente volta já já com você, tá? É que ele está meio, meio ruim aqui para gente. Amor. É. Tá, a gente já te chama aí. A gente vai seguir aqui. Já já você volta. As operações de estoque, transporte e entrega de mercadorias cresceram quatro vezes mais que a economia geral do país neste ano. Um reflexo é o aumento de vagas no setor. A
9: equipe carrega mais um caminhão. Este vai partir de São Paulo para Mato Grosso do Sul com produtos eletroeletrônicos e peças automotivas. Pelo centro de distribuição desta empresa, que armazena e transporta mercadorias em Jandira, na Grande São Paulo, Passam 30 mil volumes por dia, que saem de indústrias e vão chegar ao comércio e aos consumidores. Esse movimento já cresceu 20% nesse ano, impulsionado pelo varejo na internet e nas lojas físicas.
0: Para você ir na gôndola, encontrar um produto para você comprar, para você ir numa loja, encontrar uma roupa para você comprar, você precisou que aquela mercadoria fosse movimentada. Então, toda vez que você tem esse movimento na economia, a logística vai acompanhar.
9: A empresa já esperava crescer bastante e, por isso, no início do ano, inaugurou esse novo centro de distribuição. E com aumento na quantidade de cargas... Foi preciso contratar muita gente. Quando começou a funcionar, a unidade tinha 400 funcionários. E agora já são 700 pessoas trabalhando aqui. O Cláudio é um dos novos gerentes. Uma evolução na carreira. se é de um momento muito importante na minha carreira. Tá?
10: Até porque eu consegui conciliar a vida pessoal com uma expectativa de crescimento profissional.
9: O setor de logística, responsável pela movimentação, armazenamento, transporte e entrega de mercadorias, vem crescendo mais do que outros segmentos.
0: A gente tem Black Friday, junto com Copa, né, que acontece ali em novembro, mais Natal em dezembro, que fazem com que a gente cresça aí as movimentações de materiais em todo o Brasil.
9: O bom momento do setor deve gerar mais vagas para trabalhadores como a Kelly. Faz um mês que a motorista está no novo emprego. E já com planos para
7: o futuro. Hoje eu estou dirigindo um carro pequeno e quero dirigir um carro maior, um caminhão. Então, para mim, vai ser maravilhoso isso.
1: Olha, os peões de a Fazenda passaram nos últimos dias discutindo estratégias. E hoje à noite, a Fazenda News debate tudo sobre o reality. A semana em A Fazenda começa quente. Hoje, os peões disputam o poder do Lampião na prova de fogo. E após o reality, a Fazenda News chega para repercutir tudo o que aconteceu na prova. A apresentadora Fabiano Oliveira vai receber o jornalista Luiz Sivali e a influenciadora Carol Narizinho, que esteve na 12ª edição do reality. Os convidados terão bastante assunto, porque na sede, os peões estão trabalhando na estratégia para a semana depois da saída de Tatizaki. Só
11: que a sede agora, comanda na situação e ele vai ser o estrategista do negócio. Se a gente não ficar, não montar a estratégia.
1: Na sexta-feira o programa contou com a participação do jornalista Renato Cipriano e da influenciadora Anne Borges. Eles especularam qual seria a indicação de Bia para a Roça nesta semana. Bom, pode ser que tudo mude, né? Mas tudo indica que seja o Chay como a Anne mesmo está falando. provavelmente,
7: está na mira ali. É. Tem umas papas, né? Entre eles, assim, que eu acompanho. Mas, essa semana
1: tudo pode acontecer. Tudo pode. Então você já sabe, para saber tudo sobre a Fazenda, não perca a Fazenda News.
7: E a gente se vê sempre em a Fazenda News, nesse pós-jogo delicioso.
1: Se vê. Bom, a gente
0: volta a falar com Cláudio Considera, que é coordenador de contas nacionais da FGV Ibre. Bom, Cláudio, a gente falava sobre essa retração de julho para agosto, né? E o que motivou essa baixa? E se essa baixa deve ser vista em outros meses que não agosto?
8: O que essa baixa de agosto está significando é uma desaceleração no crescimento. Isso já tinha acontecido em julho, e o número de julho já era inferior... Ao número de junho, e agora o número de, de agosto foi negativo. Então, isso é uma desaceleração em relação que parecia que a economia ia estar crescendo muito mais forte. Isso se deve principalmente ao setor de serviço. O setor de serviço que mais cresceu, é o setor mais importante da economia, pesa quase 70% da, da economia. O setor de serviço foi muito beneficiado pela redução do lockdown. Tá? Então, as pessoas passaram a se movimentar mais, via restaurante, hotéis, bares, e dessa forma, cinema, e teatro, etc. Dessa forma, esse setor cresceu bastante e o emprego nesse setor também tem crescido bastante. Então, isso garante algum, algum crescimento ainda para o restante do ano, mas cada vez, cada vez menor né, do que vinha sendo, porque os números que entram, no, do ano passado. Agora já são mais elevados. No ano passado já começou a crescer um pouco mais e, portanto, para você crescer sobre eles já são um pouco maiores. Então, a economia deve continuar crescendo, mas numa faixa um pouco menor que os 2,76. Nós vimos aí, então, provavelmente alguma coisa em torno de 2%. Nós devemos fechar o ano,
1: professor. O senhor analisou justamente esse fim de ano de 2022, já mostra a dificuldade para a gente manter esse reaquecimento econômico. A dificuldade maior vai ser para 2023 e por que esse cenário é tão pessimista para alguns economistas para 2023? É tudo reflexo do cenário externo?
8: Porque nós temos que fazer algum tipo de restrição fiscal. Nós estamos com as contas públicas que estão saindo desse ano totalmente estourado e você vai ter que fazer algum tipo de esforço de contratação fiscal, redução de despesas e tentativa de aumentar a recente. Essa vai ser a solução possível para 2023. O país está quebrado, então nós temos que ajustar as contas do país de forma a poder voltar a crescer com tranquilidade. O crescimento de 2023 deve ser um crescimento inferior a esse PIB anunciado para 2022, ao torno de 2%. É, ano que vem é provável que o crescimento que é
0: a 1%. Cláudio, eu queria entender o que significa um crescimento de 2% para a economia do Brasil, né? para a gente traduzir isso, esses números em, em realidade. Né? O que, que significa isso para quem nos assiste, quem precisa colocar a comida na mesa, pagar as contas e tudo mais?
8: É, o PIB hoje está em torno de 8 trilhões de alguma coisa. Então, 2% aí significa algo em torno de, que de um, um bilhão e meio por aí a mais que poderia, vamos dizer, é, vir para a mão das famílias de forma geral. Né? Então, é isso mais ou menos o que significa. Esses, esses 2% eles podem ser, é crescimento sobre o ano anterior, né? o PIB do ano anterior e nós fazemos então uma, um cálculo simples inclusive, para ver o que, que é... A renda per capita, né? qual é o aumento de renda per capita desse, desse, próximo, desse
1: ano. Tá? Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Então, analisando os números da economia, um forte abraço e até uma próxima. Bem,
8: um forte abraço
1: para vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite. O atacante Neymar começou a ser julgado na Espanha. O alvo é o suposto esquema de corrupção na transferência do Santos para o Barcelona.
12: O jogador da seleção brasileira chegou ao tribunal de Barcelona nesta segunda-feira. O alvo do julgamento é o suposto esquema que envolve a transação dele para o time catalão em 2013. Neymar estava acompanhado do pai e da mãe, que também são processados. Depois de uma hora e meia sentado no banco dos réus, o atacante foi liberado para voltar a Paris. Além do jogador e dos pais, também são processados os ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rossel, Giuseppe Maria Bartomeu, e do Santos, Odílio Rodrigues Filho. A ação inicial contra Neymar foi apresentada há sete anos, pelo grupo Diz. Fundo que tinha 40% dos direitos econômicos do atleta, quando ele ainda era do Santos. O atacante brasileiro é acusado pelo Ministério Público Espanhol de corrupção empresarial. Segundo a denúncia, a venda para o Barcelona foi anunciada por 17 milhões de euros. E o grupo, diz, recebeu uma fatia de 6,84 milhões, correspondente aos 40% do valor da negociação. Mas o Barcelona informou que o valor real da transação foi de 57 milhões de euros. E a diferença de quase 40 milhões foi depositada na empresa NN em nome dos pais do atleta. Os promotores pediram a prisão de dois anos para os acusados e o pagamento de uma multa de 10 milhões de euros. A defesa do jogador nega as acusações e argumenta que um tribunal julgar algo que no Brasil, onde o contrato foi assinado, não é considerado crime. O julgamento deve durar até o final deste mês. E a expectativa é que Neymar preste o primeiro depoimento já nesta sexta-feira.
0: O primeiro turno das eleições foi marcado por longas filas. Para o dia 30, os mesários foram orientados a abrir mão da biometria em caso de atrasos.
10: Foi assim em várias partes do Brasil no primeiro turno. Filas e mais filas para conseguir votar. Quem passou por isso não gosta nem de lembrar como foi.
0: Foi o caos. Olá. Filas quilométricas mudaram a escola, foi para uma outra escola
7: e o lugar da fila também era um lugar sem ventilação nenhuma.
10: Apesar disso, o eleitor está otimista para o segundo turno e já tem até tática para evitar uma espera muito longa.
0: Parece que todo mundo foi no mesmo horário, resolveu num horário só. Aí, à tarde, pode ser que seja mais tranquilo e vou depois.
10: Uma das razões para a demora e a formação de longas filas no primeiro turno das eleições foi a biometria. Para o segundo turno, os mesários estão sendo orientados a deixar de lado a coleta biométrica, caso seja necessário. Orientação do Tribunal Superior Eleitoral é que o eleitor tenha, no máximo, três tentativas para fazer o registro biométrico. Caso a biometria siga com problema o mesário vai pedir para o eleitor assinar o caderno de presença da eleição.
9: Sem a biometria ele vai ter que assinar para provar que ele votou. Então não vai fazer diferença. E o mesário tem que ser ágil para ser rápido aí nesse momento. E se não estiver conseguindo a biometria, já passar o eleitor para o voto.
10: A Justiça Eleitoral tem disponibilizado videoaulas para os mesários. Eles terão que orientar os eleitores a terem em mãos todos os documentos necessários para entrar na sessão. Outra orientação que foi passada para os mesários é sobre a logística das zonas eleitorais.
9: A justiça está pedindo, coloque uma sessão mais distante da outra para evitar a aglomeração.
10: Mesmo com todos os problemas, mais de 123 milhões de pessoas compareceram às urnas no primeiro turno. O que mostra como o brasileiro considera importante o ato de votar.
7: A minha parte eu vou fazer. Dia 30 eu vou separar para estar votando e, e elegendo o candidato que eu quero para o meu país.
1: E hoje foi dia nacional da vacinação. A data serve como alerta para baixa vacinação contra algumas doenças. 18 milhões de doses do imunizante que previne a paralisia infantil foram distribuídos para todo o país. A meta é vacinar 95% das mais de 14 milhões e 300 mil crianças do Brasil. Mas esse público, até o momento, apenas 62,5% foi imunizado. No estado de São Paulo, o percentual de crianças imunizadas é ainda menor, 59%. Recentemente, o Ministério da Saúde apontou o Brasil como um dos países com alto risco de voltar a registrar casos de paralisia infantil, justamente pela baixa cobertura vacinal.
0: A revista France Football elegeu o melhor jogador de futebol do mundo. Quem será que ganhou, hein? O Jornal da Record News te conta já já.
1: Estamos de volta para falar da jornalista que protestou contra a guerra na Ucrânia. Ela deixou a Rússia após fugir da prisão domiciliar. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo advogado da repórter. Ela, ele disse que ela está sob proteção de um Estado europeu, mas não deu detalhes sobre como a fuga aconteceu. A jornalista ficou conhecida ao estender um cartaz com denúncias em um canal de televisão russo. Ela foi colocada em prisão domiciliar em agosto ao participar de uma manifestação contra o governo. As forças armadas acusam a repórter de propagar fake news sobre o exército que poderia levar a 10 anos de prisão. Ao escapar da detenção no início do mês, a jornalista passou a integrar a lista de procurados de Moscou.
0: Os Correios vão leiloar cerca de 40 mil itens que não foram entregues aos destinatários e nem recuperados após todas as tentativas de entrega. Os itens foram separados em 10 lotes, classificados em vestuário, utensílios domésticos, celulares e até artigos infantis. Os valores iniciais variam de R$ 1.600 a quase R$ 34 mil. O leilão vai ser no dia 24 de outubro. Quem quiser participar é só se cadastrar na plataforma plataforma Licitações do Banco do Brasil.
1: Começou neste final de semana o Salão Internacional de Alimentação Social Paris 2022. Mais de 100 micro e pequenos empresários brasileiros participaram desta edição.
0: E a apresentadora da Record News, Kelly Godoy, foi para lá conferir tudo de perto.
11: A cooperativa, formada por 400 produtores brasileiros de feijão, trouxe 10 variedades e algumas são exclusivas para exportação. É o resultado de quem já tem experiência por aqui. Essa é a quarta participação na Cial Paris, a maior feira de alimentos, bebidas e agronegócio da Europa. 119 países representados por mais de 7 mil expositores. 130 empresas brasileiras estão aqui em busca de novas parcerias nessa importante porta de entrada para o mercado europeu e as maiores economias emergentes do mundo. A Cial acontece a cada dois anos e a edição Paris é uma das mais tradicionais. Foi criada em 1964 e é uma referência para a geração de negócios e posicionamento de marca.
8: Essa é uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo, e aqui é um ponto de encontro do mercado. É onde todos os países, todos os competidores se encontram, expõem seus produtos para o mercado, e aí a competição fala mais alto. O
11: fortalecimento da exportação tem reflexo direto na economia brasileira. Hoje o setor alimentício é o maior empregador industrial no Brasil. 45 mil empresas geram 1 milhão e 600 mil empregos. Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, um produto muito procurado é o milho, que é usado em vários insumos. Essa empresa brasileira está aqui pela primeira vez, já exporta 15% da produção para mais de 60 países e o número de clientes deve aumentar. A empresa, que já tem atuação na América Central e Ásia e com crescimento de mercado na Europa, optou por trabalhar com milho não transgênico, ponto importante para muitos países.
3: O Brasil hoje se tornou realmente cada vez mais importante no cenário né, econômico mundial. E nós estamos sentindo realmente uma demanda muito alta aqui na feira. A frequência das pessoas, a procura por produtos brasileiros, a procura por milho livre de transgenia, realmente a gente está sentindo um... um assim... A... Um mercado
11: que está buscando, que está procurando e está querendo. Essa procura por produtos saudáveis. Mas ainda temos desafios. O embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra, afirma que é preciso aumentar o valor agregado dos produtos exportados para uma maior remuneração e estar cada vez mais presente em diferentes mercados.
3: Nós temos eh, que eh, diversificar as nossas exportações, para depender menos da China, por exemplo, e a Europa é, é parte desse esforço.
1: E o jogador francês Benzema foi eleito melhor jogador do mundo pela revista France Football. O atacante da França e do Real Madrid, de 34 anos, ganhou a primeira bola de ouro da carreira. Entre os 20 primeiros colocados, apenas dois são brasileiros. Fabinho, do Liverpool, ficou em 14º lugar e Vinícius Júnior, do Real, em 8 Entre as mulheres, a jogadora do Barcelona, Alexia Puteias, ganhou pela segunda vez como a melhor jogadora do mundo.
0: E nesse final de semana, a Casa Branca mudou de cor. A sede do governo norte-americano ficou rosa por um dia. Essa é uma tradição anual dos Estados Unidos, que começou lá em 2008, ainda no governo de George Bush. A campanha se estende por todo o mês de outubro. O câncer de mama é o tipo de tumor mais frequente em mulheres no mundo e também no Brasil. Depois do câncer de pele, não melona, melanoma, e corresponde a 28% dos novos casos de câncer.
1: O carvão deixou de ser uma fonte de energia para Portugal. Agora o país aposta em energias renováveis. Portugal
2: foi o quarto país da Europa a abandonar o carvão. A medida aconteceu oito anos antes do previsto. O projeto que apresentamos procura, em termos de capacidade, substituir
12: mais ou menos o que se tinha perdido em produção. Portanto, deixamos para trás um projeto de 628 megawatts de carvão e introduzimos aqui aproximadamente
2: 650 megawatts de energia renovável. A guerra na Ucrânia causou uma crise energética na Europa. Vários países tiveram que ampliar ou mesmo reabrir as centrais termoelétricas. Mas os portugueses continuam comprometidos a não fazer o mesmo. O balanço que eu faço da decisão. De Portugal, o balanço que eu faço dessa decisão de Portugal de ter se antecipado
12: encerrar o carvão é francamente negativa. Foi um erro grave. E que agora a guerra na Ucrânia vai piorar ainda mais. Agora
2: a guerra na Ucrânia vai complicar ainda mais. Em 2021, as fontes renováveis representaram quase 60% da produção de eletricidade do país. Nos primeiros nove meses deste ano, esse número caiu para cerca de 40%. Isso por causa de uma seca histórica que causou a queda na produção de energia hidrelétrica. A energia solar aparece como solução. O país é conhecido pelos 300 dias de sol por ano. O governo estima que a capacidade de produção aumente em 50% só em 2022. A meta para 2026 é transformar as energias renováveis em 80% do total.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Ótima semana para você e obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique bem acompanhado com o News das 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.